0: 我叫陈林生，我是做滑坡泥石流灾害研究的，是在中科院成都山地所工作，我是个二级研究员。那么大家知道什么叫泥石流呢？呃，概念上讲，带有大量泥沙石块的特殊洪流。特殊在什么地方呢？从你们刚刚看的这个画面来看，第一，它跑得特别快，有多快呢？一般。每秒可以达到十呃十米，差不多和世界百米冠军的速度差不多。第二个显著特点呢，是它搬运的石块特别大，冲击力特别大。在我见过的最大的石块，直径有多大呢？直径有十五米。这是一三年在汶川棋盘沟爆发了一场泥石流，但这块是直径最大的，不是最重的。最重的一块石块是两千零三年。丹巴美人谷发生了一场泥石流灾害，搬运的石块虽然最大直径只有13米八，但是这个石块要两有 2,500 吨，也就是我们有用卡车1 0吨的卡车要250个卡车才能把它拉完，它冲击力很大，所以你在这个画面上你可以看到隐隐约约可以看到这个上面有很多的滚石，那么因为它的冲击力很大。所以你看这画面啊、哦，所以这个在四川泸定燕子燕子沟的这个桥梁啊，这是个景区，一下子就被冲掉了。大家看，这是喜马拉雅山的一个小流域，这个小流域呢，我们叫章藏瀑，瀑呢在藏语当中是河流的意思。那么这个章藏瀑呢，上头里面看有一个小湖，这个湖泊呢，在16年的。七月五号，就是、尼泊尔地震以后溃决了，溃决以后就形成了泥石流。那么这个泥石流呢，不是影响我们国家，而是影响了尼泊尔博德科西电站，把博把这个电站冲毁了。这个电站也是我们国家，呃，帮助设计建设的，总共损失了八千多万美金。很多朋友就调侃了：我们国家的泥石流灾害都出口了。你们可能听说过商品出口，没听说泥石流灾害也出口了，那说明什么？我们国家泥石流灾害很多，大概有多少呢？我上午问了国土资源，呃，就是问了应急部的同志，我们国家目前有泥石流灾害隐患点 3.35 万处，泥石流影响 90% 以上的水电基地， 170多座县城， 1 3 0 0多个乡镇也受到泥石灾害的。影响。那么，很多朋友就问了：“哎，我们把它们搬出来不就完了？”但是我要告诉大家，我们搬不动。为什么呢？一个是我们泥石流灾害隐患点多；第二个呢，在山区去过山区的同志都知道，因为山区只有泥石流堆积扇、河流的冲击接地以及滑坡的堆积体，它是平的，是松散的，可以老乡呢可以在上面耕种，也可以在上头呃居住。大家看到，这是一个礼县县城的一个泥石流堆积扇，整个县城的这个镇呢、啊，全部建在这个堆积扇上，所以，我们与灾共舞的局面还将长期的存在。我们统计，从1999年到2019年，我们国家泥石流死亡和失踪的人数有4700多人，平均每年死亡的人数是226人。最大的一年是二零一零年，这个就是汶川地震以后的第三个水文年，这这年死了两千零七十三人。为什么两千一零年灾害特别多呢？因为两千一零年我们发生了我们有记录以来最大的一次泥石流灾害。二零一零年的八月八号，在甘肃舟曲的三眼峪沟发生了一场特大规模的泥石流，泥石流导致了一千七百六十五人的。死亡和失踪。我们专家第一时间赶到了现场，大家可以看到，这个和这个这个就是三元一沟的堆积扇，在山上这个通道是被泥石流冲开的，以前只有四到六米的一个沟渠，那么泥石流所到之所到之处，所向披靡，把这房子啊冲到白龙江里面去了。大家现在还看到的是两边歪歪扭扭的房子。我到现场问了老乡说。老乡说啊，我们很多同志听到这种刚才那种轰隆隆的声音，以为是地震又来了，所以他们呢，就从高楼跑到低楼，被泥石流冲走了。在现场的老百姓非常的悲痛，我们道场的专家每个人都哭了。我们哭的不是因为死了这么多人，而是我们没有很好的做好预测和预警。因为一测一警太难了。其实这个沟，我们在一零年呢已经已感知到连续三年的干旱有可能发生泥石流，但是我们的报告呢，我们的成果呢，仅留在由于某种原因仅限于发表文章。那么这是另外一次泥石流灾害，发生在一六年的呃五月八号，在福建的泰宁。泰宁有个沟叫卢安坑沟。这个沟呢，原来这个房子是个水电公司的办公大楼。这个楼啊，在离沟口很近，那么他们就挖了个小溪、小沟，把水排下去。因为福建很少有泥石流，他们根本没想到会有这么大的泥石流。那么这些灾害呢，死了三十六个人。大家看到这个这一块是很大的一个石块，这个大概五米左右的石块，把石块和泥浆把这个房子啊切掉了三分之一。这条沟历史上其实就是一条古老的。泥石流，我们叫老泥石流也好，对吧？在在这个泥石流沟口，我们看到一个碑，这个碑上面写了，隐隐约约你可以看到“化险为夷”这四个字。这是一八八四年撰写的一个碑文。这个碑文写了什么呢？说啊，在福建闽江上游的一段河叫金溪，这个金溪呢以前是他们行船用的。我们把闽西北的粮食运到福州，把福州的盐。运到闽西北这样的一个通道，但是呢，行船到这里啊，经常发生事故，因为在这一段的河道里头礁石特别的多，所以说这条沟历史上就是一条泥石流沟，只是很遗憾，我们没有人事故识别，所以发生了这样的灾害。大家再看这栋房子，这栋房子不起眼，叫燕子酒家，这个是在四川省的这个冕南县。这条沟叫矮子沟，沟口呢是我们呃我们国家第二大水电站白鹤滩水电站的营地，沟里面呢也有一些施工的场所，沟口还有一块大石块，这块石块呢是很大的一块石块，大概13米左右。这条沟啊，以前就是泥石流沟。我们之所以拍下这个照片呢，我们觉得它是泥石流沟，就给当地的呃同志说啊，这条沟是泥石流沟，这个房子啊可能有些危险。但是呢，呃，施工营地他们侥幸心理啊，就把这个沟啊，把这个民工啊住在这个二楼，住了四十多个人。一楼呢是个餐厅，这个餐厅菜还蛮好吃啊。但是很不幸的是，二零一二年的六月二十八号，一场泥石流把燕子酒家冲到金沙江里面去了，总共死了四十个人。那么大家就问了：泥石流能不能预测？我们能不能挑战这样的科学难题？我是一九九一年研究生毕业，分配到中科院东川泥石流观测研究站观测泥石流。这个房子现在已经不见了，但是我在毕 B A 那一阵呢，这个房子还在。我因为东川这有个沟叫蒋家沟，这个蒋家沟啊，每年我我那时候工作的时候要爆发十多场泥石流，每场泥石流大概四个小时，所以这个泥石流沟可以说是一个泥石流的博物馆。这个地方啊，晚上下雨特别多，所以泥石流一般都是晚上来，所以我们就用探照灯打开，然后呢，观测泥石流的运动特征。开始我跟大家一样，对泥石流的认识呢，主要是我认为啊，雨量越多，泥石流灾害也就多了；植被好，那么就不会有泥石流；雨停了，泥石流可能就不来了。后来我的研究发现，不是这样的，这个。这个是对泥石流的误解。我们也曾经想过用降水来预测泥石流，但是我从蒋家沟的观测数据来看，每天发生的泥石流的降水都不一样，在哪一个支沟发生的泥石流，它的什么雨量也都不一样，它就是说泥石流随着时空的变化而变化。那么我们在取样的时候就发现，泥石流的里的泥和石是占主体的。大概占到百分之六十以上重量重量比，所以我们就想，能不能从土的角度来看，能不能预测泥石流？那么要预测泥石流，首先我们要解决这么一个科学难题：什么样的土容易发生泥石流？我刚好两千年以前呢，拿了一个国家自然科学基金，这个基金呢就是讲要做这个泥石流形成和它土的强度的关系。于是呢，我们开始在蒋家沟这个堆积区里面一个沟渠，沟渠一个坡，这个坡啊也挺陡，在它上做实验。结果我们无论下人工雨、降雨多大的降水，这个泥石流都不启动，所以你就没办法研究它。最后呢，我们就把这些设备，大家可以看到有哪些设备呢？有要降雨的喷头、孔穴水水压力传感器、含水量的传感器，还有计算机、呃摄像机等等。搬到蒋家沟的一个支沟，叫大娃子沟，这泥石流的形成区去做实验。这个实验，等我们下雨下了三十六分钟以后，泥石流启动了。启动了，我们就记录了泥石流启动过程的孔隙水压力变化过程和含水量的变化过程。那么后面呢，我们就就发又又做了分析，发现启动的时候图，土这个这个量啊都很小。但是它从坡上到坡下，在六秒钟内呢，它的体积会增加八到九倍，可以说是星星之火可以燎原。那么在一个地方做的实验，它并不能代表普遍的规律，是不是其他地方也一样呢？于是我们又到其他的地方去做实验。这个照片显示的是我们在矮子沟做的一个泥石流启动实验，结果发现也是只有松的土才会启动泥石流。那到底多松的土会启动泥石流呢？我们从中国实验的大量的数据分析发现，一点七克每立方厘米的这样一个密度，这样一个密度的以下的土体容易形成泥石流。这个密度以上的土不容易形成泥石流。我们试头的一般的密度是多少呢？是二点六到二点七克每立方厘米，所以是一。那么好了，呃，它的到底那它机制在哪里呢？为什么松的土能够形成泥石流呢？我们现在看，我们做完试验以后，就发现到了两千一百八十五秒以后，泥石流启动了。启动的时候呢，它的孔隙水压力也是最高的。什么叫孔隙水压力呢？土啊，在在失陷的时候，里面呢有水，呃有水，那么水呢受到上面应力的挤压，挤压以后呢，它的孔隙水压力，它这个什么就有一个压力。这个压力呢，它出不来。出不来了，所以孔隙水压就升高了。所以从右面这个照片，你可以看到那个孔隙水压力可以升到什么？可以升到八十点八三个毫米水柱。但是孔隙水压力很有作用，因为孔隙水压力呢，把上面的土啊，呃呃，衬托着上面的土，使上面的使得土体的正应力减小了，所以正应力除以乘以摩擦系数就等于它的摩擦阻力，摩擦阻力也就减少了，土就了更容易滑动，形成泥石流。就好比你做梭梭板，有人呢拽你一下，这个时候呢，你的背部和这个梭梭板之间的摩擦阻力，呃，肯定就小了吧，就滑的可能更快，道理是一样的。好了，我们找到了松的土才容易形成泥石流，这是我们解决第一个科学问题。那么更关键的问题，我们要预测泥石流，我们得找到泥石流有哪些征兆。泥石流发生前有哪些征兆？就像我们以前说地震发生前有什么，呃，狗啊乱叫啊，蛇啊出动等等。那泥石流之前有哪些征兆呢？我们来看第二个科学问题。汶川地震以后呢，产生了大量的松散固体物质。大家可以看到，这个密密麻麻的黄点点就是松散的崩塌、滑坡堆积体。那么这个面积有多大？在十万平方公里范围内，有五十七亿吨的。松散堆积物质，相当于把这些物质啊，如果把它铺在这个十万平方公里范围内呢，有多厚呢？三点三公分厚。那么地震以后产生泥石流，所以我们就怀疑，地震可能是我们泥石流预测的一个关键的重要的指标。那么我们再把五十年代到汶川地震后的这段时间内发生的泥石流灾害呢，我们把它做一个。画在图上，画在图上，你就可以发现这些灾害点大部分都分布在什么呢？在四川中部的降水量不大的这种干旱河谷区。这个红点点呢，就是泥石流灾害点。这个灰绿色的呢，就是地震带。呃，黄色的是干旱河谷。而像东北的呃，东北面那些降水量比较大的，像达州这些地方，反倒泥石流灾害点少。我们再来看。一零年十一次重大的泥石流滑坡灾害，有八次在干旱区，所以我们就怀疑早期的干旱可能是另外一个重要的指标，可以预测泥石流。那么光怀疑、光有认识是不够的，我们要做细致的科学研究工作。所以我们说，早期的干旱和地震作为作为这个指标，那么我们就要开始做研究。怎么研究呢？我们就选择我们中国。有代表性的十八个泥石流容易发生的区域，这个区域你看，像黄色的这三个区域是冰川泥石流区域，而白色的这些区域呢是暴雨型泥石流区域。那么我们的区域有最最西北到天山山脉，最东呢到浙江的台风暴雨泥石流。那当然，中部的汶川地震灾区是我们重点的呃区域。那么这十八个区就代表不同的地貌类型、不同的气候带来做研究。研究首先我们要大量的进行调查，所以每次泥石流发生以后，我们去调查。这是一二年六月二十八号矮子沟泥石流发生现场，我们去做调查。我们就问他：这泥石流跑的有多快呀、啊？老杨说：呃呃，多快多快。我们说：到底像火车那么快吗？像汽车那么快吗？像拖拉机或者像跑步？那泥石流到底有多浓？像混凝土，像稀饭，或者米汤。泥石流搬运最大石块有多大？早期有没有干旱？有没有地震或者人类活动？好了，那么每一个次调查就形成了在数据库里面增加了一个样本。调查是辛苦的，我记得二零零五年，我经历了一次最辛苦的一次调查，在西藏。西藏呢有两个湖，一个叫龙巴沙巴，一个叫皮大湖。当地的老乡说我们的湖要溃了，呃，你，然后把这信息报给西藏自治区人民政府。西藏自治区人民政府又把这个信息报给国务院，国务院就组织专家组到现场调查。我是专家组成员之一。我们开始是从从从他一个叫乔木村的地方骑马骑马出发。最后到五千三以上的马也走不动了，我们就爬，爬上去以后再，在这个爬到了这个地方叫皮拉湖，这个皮拉湖你可以看到后端的冰川已经深入到湖里面去了，湖水涨了，所以风险是存在的。那么在这个地方工作了四个小时，四个小时以后出现什么现象呢？四个专家全部全部瘫痪了，不能动。这个时候我没有办法，两个老乡扶着一个专家，从五千接近五千六的地方开始往下走。当时我是喘不过气，觉得自己要死了、啊，那种从来没有那种感受过。我可能上过六千，但是我们坐汽车去过去的不一样，这是因为工作，所以觉得快死了。但是后来我发现，每往下走一步，生还的希望又增加了一步。所以这样一直走走到走了大概两百米。能够骑上了马，就然后骑马又造一个营地，这个营地做了一个大的帐篷，二十多个人全部住在这个帐篷里头。其实睡下去才发现我根本睡不着，为啥？没办法喘气。到了十多分钟以后，我睡下去又起来，睡下去又起来。但是我们以为别人睡着了，都不敢出声。第二天一早上起来，大家一交流，谁都没睡着。所以考察是艰苦的。呃，我记得我大学同学现在在在地质行业工作的只有可能大概是三分之一。以前还社会上流传着“好女不嫁地质郎，一年四季守空房”<笑>。那么我就是沉淀下来的这个地质工作者。那么我们调查了这么多案例，把它进到数据库里面，我们就选在十八个区里面，我们就选择了有代表性的一百一十六次泥石流灾害。那我们要进定量分析，那么定量分析我们选择哪些指标呢？一个是地震指标，一个是降水指标。降水指标是用国际上通用的降水这个标准降水呃呃指标 SPI， 也就是说啊，它是根据根据降水的这个频率曲线来确定确定这个地方到底干不干旱。计算还是比较复杂，我这里不详细介绍。那么也就是说，我无论我就用这个指标，直到降雨量，我就知道这个地方早期干不干旱。那么地震呢，我就用地震的加速度指标。大家知道，这个地震来了以后，地在动，地在动咋回事呢？原来地是不动的，因为地震波的作用使地动起来了。那么动呢，它就是有个加速度。你们都知道，重力加速度就是 9.8。那么这个地震加这个导致的。地表这个动的看看抗是是九点八的几分之几，所以就用这个加速度值来作为地震的呃烈度的强弱衡量啊。所以我们也用这两个指标来看，到底它跟泥石流灾害有什么关系？我们做了十八个这种样本，但我举一个例子：甘肃白龙江这个地方年降水量呢四百五十毫米。大家看到上面这个红的呢，就是历史上发生的泥石流灾害，呃。蓝色的这个呢是地震加速度值，黑色的是早期的干旱，干旱是算到前一年冬到呃前一年的冬到今年的春，让他们看看他们有没有什么时空的关系。结果发现，甘肃白龙江地区十二次泥石流灾害里头有十一次跟地震有关，但是有两次没有降水没有降水资料，因为很早以前啊，所以在十次泥石流里边有五次跟干旱事件有关。所以我们就认为，像这个地区就是地震、干旱联合作用的区域。那么，我们把所有的116个样本都做完，做完以后，我们就都是这样一个结论：早期的地震对泥石流灾害有强烈的影响作用；在半干旱、半湿润地区，这种泥石流比较多的这种地区呢，早期干旱对泥石流灾害的影响十分的显著。好了，这说明这两个指标是可以用来。预测泥石流灾害的，也是可以作为泥石灾害预测的这个前期的这个标准。那么，光有这个统计数据的关系还不能说明问题，我们要在机理上搞清楚。那我们就做，开始去做干湿循环的实验，就是把这个土啊浇点水，然后再烘干，这样呢，看看它有没有什么性质的变化。结果呢，发现。无论是百分之十的粘土颗粒含量的土，或者百分之三十的粘土颗粒含量的土，它都会出现裂缝，只是百分之三十的土呢裂缝多一些。也就是说，干经过干旱的这个土容易产生裂隙。好了，干旱土产生裂隙，地震在地下也产生裂隙，这就形成新的通道。这个通道呢，就可以把地表水很容易的渗透到地下，容易产生滑坡和泥石流。好了，我们解决了。第二个问题就是可以，这就是可以预测泥石流的哪些指标？那么第三个问题呢？我们刚才讲了，我以前说了，就是说降水越多，泥石流灾害越多，不一定对啊。那么因为泥石流在呃发生的时候啊，在不同的地方它的雨量是不同的。我们怎么样进一步完善这方面的研究呢？我们研究所有个另外一个呃，我们科呃一个同志他做了一些统计。世界上所有的泥石流，我们来看，纵坐标是降雨强度，横坐标呢是降雨历时。那么所有的泥石流发生的什么？它的雨量啊都有很大的跨度。以汶川地震为例，年降呃这个每个小时的雨量在 7.3 到 44.8 毫米都可以产生泥石流，似乎有点大。所以呢，我们就选择了更多的观测区域，比如我们在西藏的波密也见到了。一个冰川泥石流的地质灾害呃观测研究站，那么这个地方呢，泥石流发生以后呢，我们就可以知道它降水多少、气温多少。我们在很多的监测点，比如说矮子沟，我们也监测了这个雨量，那我们也知道泥石流发生的时候雨量多少。我们把这些雨量点到图上，我们就可以知道哦，这个比如说我们四川省。那么哪些地方的临界雨量是多少？比如说像这个这个图，我们就可以看到，在东北部的达州这些地方，临界雨量是五十八个毫米。那么在我们北部的这个阿坝州呢，有的地方呢，临界雨量一个小时才六个毫米。我们就把这个雨量的呃这个差异啊，呃产生泥石流这种差异就可以搞出来了。那么我们把这些基本理论解决了，那么我们要预测泥石流，还需要解决技术上的问题，所以我们就做了模型。就把这代表性的泥石流样本点在这这张图上，这张图呢，纵坐标就是地震加速度，横坐标呢是 SPI 干旱。那么就发现大部分的泥石流都发生在这个中高，就是干旱也是中高，呃，这个地震也是中高的这么一个区域。那么这样呢，我们就可以预测泥石流了。我们从1二年开始预测，一直到今年，连续的9年都预测了泥石流。那么，朋友们要问你预测的效果怎么样呢？我们就以两千二零年的预测为为依据，我们来看我们预测结果怎么样。两千年的这个我们的背景是这样的：汶川地震以后呢，土体固结以及生态恢复了一部分，特别生态恢复了百分之九十左右。中小地震呢还是比较多，就早期的地震啊。川滇和黄河中游的山区的冬春连旱，干旱区森林火灾。比较多。两千年我们预呃，两千零二零年我们预测长江中下游和新疆的西北部西风带降水会偏多。那么根据这些这些背景值，我们就预测到呃这个泥石流灾害发生主要发生在这七个区，包括川滇干旱河谷区和这个我们呃四川的地震灾区等等七个区。那么这个结果对不对呢？我们来看。我们就以四川为例，四川在八月十六号以前，我们我叫我的学生画了，呃，统计了一下我们四川发生的滑坡泥石流灾害点，他大概画了大概有十五个点，结果有十四个点都在我们预测的中高危险区，而森林火灾以后形成的泥石流的灾害点呢，都在我们的高危险区，预测准确率呢可以达到基本达到百分之百，预测完了这个成果。怎么样转？怎么样能够应用呢？我们是通过咨询，呃，给国家写咨询报告。因为减灾啊，这个是我们呃，是我们国家的大事，所以我们每年在五月份以前就写咨询报告，让国家领导呃领导人或者是省部级领导人看他们批阅。批阅以后呢，然后从上上游一直到下游，一直到宣传到群车群方员。那么，比如说这个例子，就是我们一二年六月六号。那么省长批示的三地所这份研究报告十分重要，要来指导我们的加强呃监测防范。那么这个预测以后呢，六月二十八号当年在矮子沟，也就是你看我们的易设区就在这，那么就发生了特大的一次泥石流。这个流域里面呢，五百七十三个人，因为我们国土部门都给他们宣传，今天你这个地方连续干旱要注意泥石流，你降水可能比原来会减少三呃三分之一样都要都要跑。所以五百七十三个人泥石流发生以后，没有人员伤亡。其实，我们二零一零年我已经做了预测了，这个预测结果是什么呢？在北部州区，就是红红的，因为它早期连续的三年干旱。但是我这个报告交给专家同行审查的时候，同行说你不能够保证干旱以后会有大的暴雨。那么。以前我们的降水啊，这个预测啊水平还比较低，所以呢，这个报告最后没有报给中央。所以我当时到了州去以后，很悲伤。但是它是发表在一个学报的杂志上。那么我们还把这些预测的这些成果，要把它怎么样写在祖国的大地上呢？我们首先要还要培训。我每年从二零一二年的夏天，每年我们都写教案，然后。组织群策群防员来培训，这个是我在呃南充做了一次培训。再看千人的会场，那么知道群防员今年是什么形式，你们什么时候该跑？好了，经过这个当地干部群众的努力、管理人员的努力和我们科技工作的努力，我们四川汶川地震灾区，你看死亡人数从一二年逐年的下降，一三年灾害的其实比一二年还多，但是死的人呢？还更少。一八年，我们四川创造了泥石灾害零伤亡。因为我们，我们不光是预测的成果，我们还有，比如说像新疆的天池的泥石流防治，这个四四川邛海的泥石流防治，大电站的这个监测，白鹤滩电站的建设预警。所以我们的这些成果啊，在这些成果的基础上，我们的成果获评二零一九年中国生态环境十大科技进展。那么，对于我们普通的民众，我们该怎么样呢？我觉得你们该从你做起，从现在做起，要想方设法获得更多的地质灾害防治知识。比如说，我刚才说了，植被多不一定没有泥石流。这就是20年7月五号的一次泥石流。你看这个城隍庙沟这个泥石流，植被还是很丰富的，所以要改变原来的认识。这个泥石流发生实际上是在半夜的三点四十分，在上半夜。下暴雨，十二点停了。由于上头的滑坡堵塞，老乡也不知道上头滑坡堵塞，所以他们就十二点雨停就回去睡觉。结果没想到，下半夜三点四十分才来泥石流，死了四个人，没来得及跑。那么，如果泥石流来了以后呢？因为泥石流跑太快，你不能顺着它跑，你要朝着两侧方向跑。如果你们选择营地，要怎么办呢？不要选择在泥石流沟沟,沟,沟,沟口后面呢，应该背靠大山。那么你看这个民工营地，这个选这个临时的这个营地就不合理，后面有很多的泥沙会形成泥石流灾害。如果你开车在山区走，那么听到有响泥石流的那种响声，你就要停下来，不要贸然行事。呃，我们发生过很多车被泥石流冲到河里面的事情。我这里要给大家讲个故事。在我从丹巴到康定的有一次啊，就大渡河走，大渡河那个点干旱河谷很艰险，那个司机啊拉着我走的时候，他不响喇叭，我说你咋不响喇叭呢？这么弯这么急，他说不能响喇叭，一响喇叭上面石头可能就掉下来了。有没有这么回事呢？后来我在福建调查的时候，那个时候那个泥石流发生前，前天晚昨昨天晚上九点到今天早晨四点。连续的低空响雷，整得村民一晚上没睡着觉。四川的有一场泥石流，因为高空响雷，打死了七头牛。这七头牛死了以后，泥石流来了。这就给我们留下新的科学问题：震动会不会引起新的地质灾害？当然，我们研究的问题还很多，我们还要做更深入的，以周、月或者是日或者时为基础的。泥石流灾害预测，我们希望你们今后的手机能够收到我们给你们做的泥石流预测的信息，使你们能够安全的回来。谢谢大家。图片上是我一个公众号，如果你们希望再了解一些知识，可以进入我的公众号。谢谢大家，再次。